0: Wat doe je als katholiek, als gelovige, met je angst? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Beste luisteraars, ik heb geprobeerd vorige keer... Um, te spreken vanuit mijn gevoel. Dat doe ik zelden. Niet dat ik niks voel. Maar het is altijd heel erg gevaarlijk en riskant... om je gevoel mee te laten spelen... ook als argument te gebruiken... om de anderen te overtuigen. Ik zie dat heel duidelijk in de cultuur van vandaag. Het gevoel moet het eerste en laatste woord hebben. Het gevoel is de insteek... De manier waarop je begint na te denken en te beslissen en te spreken en ook te handelen. Maar het gevoel moet ook het laatste woord hebben bij een bespreking, bij iets wat je doet, iets wat je met de anderen doet. Het is net alsof het goede gevoel aan het eind van wat je ook doet met andere mensen een beslissende rol speelt. Het gevoel of je je goed voelt, of het leuk is veld, als het ware, het laatste oordeel over wat we doen. En dat lijkt heel leuk, dat lijkt heel democratisch, dat lijkt heel liberaal, maar in feite is het levensgevaarlijk, omdat gevoel en emotie ook een ja, ontastbare, onaantastbare, onfeilbare uh, manier kan worden om de ander te chanteren. Je kwetst me, dus heb je ongelijk. Ik heb er een rot gevoel bij, dus het kan niet waar zijn. Hoe dan ook, ik probeer zo min mogelijk mijn persoonlijke gevoelens te gebruiken om de ander te overtuigen. Het gaat toch uiteindelijk altijd over het gezond verstand dat de ander kan begrijpen en over geloofszaken die de ander kan proberen te begrijpen. Dat is menselijk communiceren. Daarbij speelt het gevoel een rol, maar dat moet je altijd, als het echt een belangrijke rol mee speelt, moet je het gevoel eigenlijk compenseren in je argumenten met gevoel voor humor. Het is altijd dat relativeren van jezelf door de humor, dat als het ware als een soort van vaccin dient om um, emotie, Um, ...geen uh, ja, instrument van chantage te laten maken. Chantage te laten worden. Maar goed, ik heb het een keer over mijn gevoel gehad... ...en dat was dus in dit geval het gevoel van de angst. Angst waarmee we moeten leren leven. Ik heb in mijn leven, in, vooral in Oost-Europa... ...waarover ik het vorige keer vrij uitgebreid heb gehad... ...eerst mijn reizen... Daarna mijn meer intense reiservaringen en daarna ook woonervaringen door er te wonen en natuurlijk ook door zeer intens om te gaan met mensen die in de gevangenis zaten of er hadden gezeten, ben ik geconfronteerd met de angst. En ik heb geleerd dat de angst is iets waar we mee moeten leren leven. Dat moeten we niet verzwijgen. We moeten erover kunnen praten misschien, maar we moeten er ook. ...overheen durven komen. We hebben natuurlijk allemaal... ...of we nu in een... ...comfortabel leven... Uh, ...zitten of dat we... ...in de stress zitten, maar we zijn allemaal... ...bang voor de dood. Dat is heel menselijk. En daar zullen we mee om moeten gaan. Ook als ik in een kasteel woon... ...met vijf zwembaden... ...en een Rolls Royce voor de deur... ...vriendelijk personeel... ...leuke vrouw... ...goed opgevoede kinderen... Dat wil zeggen, als ik het meest ideale leven leid, zelfs dan moet ik bang blijven of ben ik noodzakelijkerwijs voor de dood bang en moet ik ook met die angst iets doen. En het is hetzelfde voor alle mensen. Angst moet een bespreekbare zaak zijn, geen taboe. Wat doe je als katholiek, als gelovige met je angst? Laat ik beginnen met een angst die heel veel voorkomt in onze tijd. Bij de kleine sectes die eigenlijk door angst de mensen de kerk in willen krijgen. Die hebben het over de eindtijd. Het gaat allemaal fout. We krijgen rampen. We krijgen hele strenge winters weer terug. Of hele warme winters. Waarin er in de, de Zuidpool zelfs gaat smelten. Of we krijgen hele koude winters. Waarin we de gas waarin de gasprijs zo stijgt... dat we het niet meer, de verwarming niet meer kunnen betalen. We krijgen nog veel engere en viezere ziektes. We krijgen oorlog. We krijgen aardbevingen. We krijgen vulkaanuitbarstingen. En, en, en nou ja, nog veel meer. Maar... klopt dat? Voor een... eenvoudige katholiek... en... misschien ben ik wel katholiek... maar ik ben het nog niet eenvoudig genoeg... <coughs> Voor een eenvoudige katholiek komt er eigenlijk geen einde van de wereld. Nee, dat einde van de wereld hebben we al gehad. En het einde van de wereld, dat, dat um, is niet een afsluiting, een einde van alle dingen. Nee, het is een bron. Een eenvoudige katholiek, ik wil het woord goed katholiek niet gebruiken, want ik ben natuurlijk net zoals een heleboel gewone katholieken ben ik een echte slechterik. En waarschijnlijk de meerderheid van de, leer, uh, van de luisteraars zijn ook slechterikken. Laten we even daar wel uh, dat even alle waarheid zeggen. We zijn allemaal amateurs wat het betreft en, 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 en stumpers wat betreft de heiligheid. Maar goed, we proberen wel eenvoudiger te worden. En in die katholieke eenwoud zeg je, we hebben de eind het einde van de wereld al gehad. En het is niet het einde van alle dingen. Ja, het is aan de ene kant het einde van alle aardse dingen. Van alle tijdelijke dingen. Maar is, dat einde is het begin van de eeuwige dingen. En dat heet bij ons de eucharistie. Het dankgebed van Christus sluit als het ware alles wat er in ons leven ook nog gebeurt. In de wereld en in ons leven gebeurt. Sluit het af met een dankgebed. En dat dankgebed van Christus... Het vleesgeworden woord dat zijn lichaam geeft als aanbidding van de eeuwige God en als dankgebed aan de eeuwige God. Ja, dat is een bron voor ons en dat hebben we al bij ons. En zelfs al kunnen we niet naar de mis gaan, er wordt wel de mis gevierd iedere dag opnieuw in de wereld. Dat is onze troost. En dat is dus niet alleen een troost, zo van ja, het is toch niet zo erg, nee, het is een, het is een bron voor ons. Dit is heel gek. We zijn natuurlijk een beetje gek om überhaupt katholiek te blijven in deze tijd. Maar die bro, die, het einde is een bron. Daar leven we al van. En wanneer we dan naar de buitenwereld kijken, dan hebben we vooral een nieuwe blik. We hebben een nieuwe manier van de wereld te bekijken. Ja, en de mensen, andere mensen kunnen natuurlijk niet... Door onze ogen heen kijken. Hè? Om, om, om de blik die wij op de wereld hebben, is geen bril die je even kunt uh, opzetten uh, en, en aan een ander uitlenen. Die visie zit in ons hart, die zit in ons verstand, die zit eigenlijk in de eenvoud van ons hele, hele zijn, die visie op de wereld. En als we werkelijk eucharistisch leven, dan leven we op ieder van ons leeft, ieder van ons leeft op een unieke manier van het einde van de wereld... van een nieuw begin, van een bron van, ja, van de eeuwigheid. En dat betekent ook dat katholieken over het algemeen... de machthebbers een beetje bang maken. Wie er ook de macht heeft... koning, koningin, keizer, admiraal, uh, president... aandeelhouder... wie het ook is... Degene die de macht hebben in deze wereld, die dus een enorme rekening zullen moeten, nou ik zeg niet de rekening moeten betalen, maar wel een enorme verantwoordelijkheid moeten afleggen tegenover de Heer na hun leven, als hun leven beëindigd is, die zullen altijd toch een beetje huiverig zijn tegenover de katholieken. Want die hebben, in, ja, die hebben iets dat door de eenvoud aan hun macht ontsnapt. Het is de eenvoud in het geloof die onze ...vrijheid geeft, waardoor we als het ware al van tevoren gevaccineerd zijn voor machtsmisbruik, voor te grote macht, voor overmacht. Voor macht die met de dood dreigt, voor macht die met onheil dreigt. Dat is wonderlijk. We zijn gevaccineerd. We zijn gevaccineerd wat dat betreft niet tegen de angst van de dood, want die is heel menselijk, maar wel angst voor de machthebbers van deze wereld. Waar we ook zijn. En we mogen dus... We moeten ook, juist om die blik van ons eenvoudig en zuiver te houden... Mogen we heel kritisch kijken naar de buitenwereld. Of die buitenwereld nou ja, duidelijk zwicht onder onderdrukking. Of dat die wereld heel zelfgenoegzaam is door het liberalisme. We hebben altijd de mogelijkheid om in een dictatuur terecht te komen. We hebben altijd... De mogelijkheid om in een, in een samenleving terecht te komen die verzuipt in de zelfgenoegzaamheid. Doordat de vrijheid ja, niet meer gewaardeerd wordt, wel gebruikt wordt, geconsumeerd wordt, maar eigenlijk zonder enig nadenken over wat goed en slecht ja, er van die vrijheid gebruikt wordt gemaakt. Die kritische blik op de wereld, dat is altijd met een lach. Maar het blijft wel kritisch. Wanneer we dus mensen horen praten over het gevaar om naar een totalitaire samenleving af te drijven. Of mensen horen zeggen van in deze tijd, laten we gewoon even heel concreet blijven. In deze merkwaardige coronatijd die eigenlijk niemand, althans van de normale mensen, niemand zag aankomen. Hoor je wel eens mensen, we zijn af aan het glijden naar een totalitaire samenleving. Dat kan. Maar ik denk dat wij als katholieken, als we tenminste echt een beetje ervaring hebben met wat het is om gelovig te zijn, dat we heel nuchter de vraag mogen stellen, waren we niet eigenlijk al totalitair? Zitten er niet al sinds enkele tientallen jaren toch wel heel duidelijk totalitaire uh, ja, trekjes, ...zichtbaar in onze samenleving. Zijn we niet... ...al een tijdje... Uh, ...ja... ...ook al noemen we onszelf liberaal... ...en democratisch, zitten er niet al hele... ...totalitaire elementen... ...in onze samenleving. Bijvoorbeeld... ...ons lichaam... ...zo gauw we dood zijn... ...behoort ons niet meer toe... ...het behoort de familieleden niet meer toe... ...de staat heeft in feite recht om daar... Onderdelen uit te halen, onderdelen van het lichaam, die noemen we organen, voor donorschap. Ons lichaam behoort ons niet meer toe direct na de dood. Is dat, is dat juist? Aan de ene kant willen we wel een vaccin kunnen weigeren. Maar aan de andere kant, want het is ons, want het is ons eigen lichaam, hè? Dat, 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 dat kan. Laten we gewoon zeggen, je hebt het recht om een vaccin te, te weigeren. Omdat het je eigen lichaam is. Maar aan de andere kant willen we wel beslissen of iemand geboren mag worden of niet. Wij beslissen voor een ander of die voor de geboorte moet sterven. En ik zeg wij omdat ik ervan uitgaand uitga dat we nog in een democratische samenleving leven. Het kan natuurlijk zijn dat we in een dictatuur leven, dan voel ik me niet verantwoordelijk voor de abortus. Het kan zijn dat we nog in een democratische samenleving leven, waarin ik medeverantwoordelijkheid draag voor wat er in het land gebeurt. En dan ben ik ook mede verantwoordelijk voor het feit dat abortussen worden gepleegd. Het is trouwens überhaupt heel vreemd, dat abortus gerechtvaardigd werd door te zeggen, baas in eigen buik, terwijl dat in feite gaat om een ander leven, het gaat om het leven van een kind. Baas in eigen buik was een argument voor de abortus, mag ik nu ook zeggen, baas in eigen lichaam tegen het vaccin. Is dat net zo liberaal? Gaan we daar ons daar ook zo tegen verzetten? Net zo fanatiek ons verzetten tegen het vaccin... als dat we voorstander van abortus zijn geweest. Maar er zijn allerlei andere verschijnselen... waarin je kunt zeggen we leven in een totalitaire staat. En dat is niet door het vaccin, maar het is al tijden. Hoeveel ouders hebben niet de verantwoordelijkheid opgegeven... voor de opvoeding van hun kinderen door toe te staan... Ermee in te stemmen of er zelfs voor te zijn dat hun kinderen op school al op zeer jonge leeftijd te maken krijgen met, ja, met een seksualiteit die weinig meer met vruchtbaarheid te maken heeft. Sinds wanneer hebben we het niet meer de verantwoordelijkheid voor onze kinderen voor de seksuele opvoeding? Iets wat zo intiem is. Iets dat zo belangrijk is, want de manier waarop we naar de seksualiteit kijken is ook de manier waarop we naar onszelf kijken. De manier waarop wij ontstaan is doorslaggevend voor onze eigen, ja, niet alleen onze eigen identiteit, maar onze waardering voor onszelf, voor onze eigen waarde. De manier waarop het leven begint is doorslaggevend voor onze visie, voor onze blik op wat het leven is. En dus, ouders die de verantwoordelijkheid voor de seksuele opvoeding weggeven, die zeggen eigenlijk, we geven het leven zelf weg. We geven onze kinderen weg, het zijn niet meer onze kinderen. Hoe lang bestaat dat al? En het is inderdaad opmerkelijk dat de jongeren van deze tijd eigenlijk zich vooral verzetten tegen de maatregelen, in verband met de coronacrisis. Ze verzetten zich daartegen vooral omdat ze willen feesten. Het gaat om die massafeesten. Maar de vraag blijft hangen. Waarom willen jullie feesten? Waarom moet er zo nodig gefeest worden? En waarom moet er zo nodig met duizenden tegelijk gefeest worden? Waarom kan dat niet gewoon op kleine schaal? En waarom moet je er pillen voor innemen? Is het zo ongezellig dat je pillen moet innemen voor het feesten? En zo zou ik nog wel door kunnen gaan. Mensen die het hebben over een totalitaire samenleving door de coronacrisis. Ik zou ze de vraag willen stellen. Alle argumenten die je nu gebruikt had je niet veel eerder kunnen gebruiken. Word je niet wat laat wakker voor de gevaren... ...die leven in onze samenleving. Men is er altijd van uitgegaan dat democratie een soort van machine is... ...een soort van wasprogramma, dat zet je aan en dan komt het vanzelf goed. Maar democratie kan alleen maar werken als je moreel goed gevormde mensen... ...en vooral verantwoordelijke mensen hebt. En mensen die al iets hebben betekend voor de samenleving. Mensen die al aan die samenleving hebben bijgedragen... En daarom ook de waarde en de breekbaarheid van die democratische samenleving kunnen beseffen. Als het aan mij lag, werd de, de, de stemgerechtigde leeftijd werd niet verlaagd, maar werd die verhoogd. Ik denk dat een mens als hij veertig is, pas weet wat het betekent om offers te brengen voor een samenleving. Alleen een mens van veertig weet ook hoe moeilijk het is om woord te houden en beloftes na te komen. Het zou goed zijn als we gewoon stemrecht geven aan mensen die ouder zijn dan 40 jaar. Bijvoorbeeld, hè? Ik zeg al, een democratie is absoluut geen garantie. Het zijn de mensen in een democratie die de democratie moeten garanderen. Als je mensen moreel niet vormt, dan glijdt iedere democratie af naar een dictatuur. Of je die nou totalitair noemt of niet. Wat kun je nog verder doen als katholiek? Ik zou bijna zeggen als katholiek het woord totalitair vermijden. Ik heb het woord een aantal keer gebruikt. Ik vind het onuitspreekbaar. Totalitair, totalitarisme. Het is onuitspreekbaar. En ik vraag me af of het ook echt klopt. Bij totalitair verwijzen we graag terug naar, nou natuurlijk Hitler... Hitler had een totalitair regime. Dat is natuurlijk wel een heel vreemd verschijnsel. En het is ook eigenlijk de enige echte oorlog die enigszins nog in ons Nederlandse geheugen speelt. We zijn vergeten dat ook de oorlogen van Napoleon ongelooflijk dodelijk zijn geweest in ons land. Niet hier, maar wel door onze Hollandse jongens die naar verre landen werden gestuurd. Omdat er een dienstplicht was in het leger van het Corsicaanse manneke. Napoleon, die zijn zelfhaat, tegelijkertijd ook zijn zelfverering, zijn zelfhaat en zijn minderwaardigheidscomplex. moest hij compenseren met een ongebreidelde machtsexpansie. Hij moest als keizer aanbaden worden. Aan Beden worden, sorry. En daar moesten onze Hollandse jongens voor betalen. Zij moesten zijn roem verdedigen. Gek is dat zo snel als we die Napoleontische oorlogen zijn vergeten. Maar voor de rest is het vooral de Tweede Wereldoorlog die we ons herinneren. En die Tweede Wereldoorlog. Het gevaar daarvan is dat we Hitler als enige bron van het kwaad zien. Alles, iedereen die, die tegen Hitler is, is goed. En iedereen die niet voor Hitler was. Of iedereen die, die niet tegen Hitler is. Of die, die, ja, die verder kijkt dan Hitler lang is. Die, die breder kijkt dan het uh, snorretje van uh, Hitler breed is. Ja, die is eigenlijk fascist. Maar er zijn andere totalitaire systemen in deze wereld geweest. En Hitler is niet de duivel. Het is misschien een kind van de duivel, een dienaar van de duivel, maar hij is niet de duivel zelf. Eigenlijk zouden wij als katholieken moeten helpen de mensen te onderkennen dat al die vormen van totalitaire regimes, dat die eigenlijk een nieuwe vorm van heidendom zijn. Een heidendom die de mens een gevangene maakt. Wij hoeven daar niet bang voor te zijn, want het nieuwe heidendom is eigenlijk een gevolg van een gebeurtenis. Een gevolg van het verlies van het geloof. Het ontkennen van de wijsheid. Eigenlijk zijn alle ideologieën die totalitair worden... zijn een vorm van nieuw heidendom... waarin de wijsheid totaal genegeerd wordt... persoonlijke wijsheid, persoonlijke troost... persoonlijk geloof, hoop en liefde totaal ontkend worden. In die nieuwe vormen van heidendom... wordt de wijsheid volkomen genegeerd... En wordt de mens een slaaf van ideologieën die zich altijd voordoen als een wetenschap, maar het niet zijn. Ideologieën die de mens eigenlijk verklaren wat hij is of wat hij moet worden, wat hij moet zijn. En ook liberalisme kan een totalitaire ideologie, oftewel een nieuwe vorm van heidendom worden. Een mens kan zo zichzelf gaan aanbidden dat hij een afgod gaat worden. De mens kan zo vol worden van zichzelf, van zijn eigen gevoel, van zijn eigen mening, dat die mening een dogma wordt en dat de mens in feite zichzelf zit te aanbidden. En ja, dat is eigenlijk geen vorm van totalitair regime, maar het is een vorm van superliberaal zijn: een superliberalisme, een metaliberalisme, een volkomen egoïsme: een fetischisme van het eigen gevoel. En daar mogen we ons kritisch over uitlaten, omdat wij katholieken zijn omdat wij niet geloven dat het, het doel, de zingeving, in deze wereld is. Niet in het ego, niet in de samenleving. Met die vrijheid mogen we iedere crisis die we tegenkomen, die we, waarmee we worden geconfronteerd in ons leven, met dat geloof, met die vreugde, mogen we de wereld confronteren. En dat doen we niet om de wereld bang te maken, maar om de wereld te bevrijden. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.